0: この録音はアカデミー賞が発表される前に撮ったものですこんにちは今日はドリームプランという映画を紹介しますこの作品はあの本当にいるあの黒人のテニスプレイヤーで有名な姉妹ですねビーナス・ウィリアムスとセリーナ・ウィリアムスっていう有名な二人の黒人の姉妹がいるんですけどその人たちがどういう風うにしてグランドスラムのチャンピオンになったのかというか、まあそのテニスプレーヤーとして世界に名だたるテニスプレーヤーに成長したのかっていうのをそのお父さんが立てたそのドリームプラン夢のプランに沿って2人が本当にテニスプレーヤー黒人のテニスプレーヤーとしてのし上がっていったっていうような話になります。でこれお父さんををウィルススミスがやっていてい、えー、一応実話とにししてているんんんででですすけどそのお父さんがあの黒人差別を、ね、肌で体感してきた世代なんですよねだからそのどうしてもその黒人には越えられない壁があるっていうのとかを感じてどうにかしてその白人にと同じ土俵でもしくはその白人をあっと言わせてやって黒人のその活路をね切り開きたいっていうことをすごく強く思っていたお父さんがテニスプレーヤーがテレビでね優勝した時のプレステニスプレーヤーが4万ドルの小切手を受け取る姿を見てよし自分の子供たちをテニスプレーヤーにしようっていう風に決意してでその独学で自分はそのテニスをそ,のそんなになんかちょっとできるぐらいの感じだったんだけどその世界チャンピオンにする78ページの計画書っていうことでそのプランをね娘たちをテニスプレーヤーにするっていうプランを立ててそれに向かってどういう風に。お金もないんですよねその、まあ、まず黒人だしお金もないし自分たちに技術もないとっていうところからどうやってその娘たち2人をプロテニスプレイヤーに世界一のねしていったのかっていう話です。これなんかあの斉藤とかの藤とね触れ込みだとなんか感動する物語みたいな書き方されてるんですけど、なんかもう正直えー、って感じでしたね。あのお父さん厳しすぎるんですよ。ウィルスミスがあの主演でお父さんの役をやっていて、あの本当にこの二人のお父さんっていうのはそのまあ、メディアから注目を浴びたちょクレイジーな感じのお父さんだったみたいなんですけど。なんかとにかくその自分の幼少期のそういう思いがあったからもう絶対に2人をテニスプレーヤーにするんだと。でなんかすごいあのお父さん強いんですよ家族の中でお父さんの言うことは絶対で娘が5人いるんですけど全員お父さんに従うんですよねお母さんも含めて。なんかその描写とかにすごいなんかモヤモヤっとしたものを感じていてなんかイメージですけど私のイメージですけどそのアメリカ人ってそんなにそのなんていうのその。お父さんの一言をその子どもたちがこう本当は言いたいことがあるにもかかわらずこらえて従うみたいな何からそんな感じなのかなっていうのを。ととかを、ね、見ててる最中ずっっ不思思議に思ってたんですすよよそうしたたらなんか宗教の話が出てきたんですよねなんかで奥さんもいろいろ思うことはあるけど私はそのエホバの誓いに乗っ取って信仰があるからあなたに言わないで今までついてきたのよみたいな感じの,あのセリフとかもあってあエホバって思ってでなんかその,そのことがすごいモヤモヤしてあの話自体はとても良かったんです良かったっていうかそのえー、こんな風だったんだっていう感じでだからかお父さんは。わざとそのあの治安の悪いところに家族全員引っ越させてでそこでそのテニスをやらせるとでスーパースターっていうのは必ずその昔苦労していたもんだみたいなそういうそのまずシナリオをね娘たち2人がチャンピオンになるためのシナリオはまず苦労したところから始まらないといけないとゲットから脱出した黒人でなければならないみたいなシナリオを描いてるからわざわざ家族でその治安の悪い地域に引っ越してそこで暮らしてでボロボロのテニスコートでもう雨の日も晴れの日も雪の日も雪は降らないか<笑>あの関係なくあのテニスの練習をさせてでプラスでその勉強ができないとテニスはしちゃダメだっていうことできちんと勉強もさせてさらにはその自分で自分の意思をコントロールできないと偉大な人物にはなれないっていうところであの礼儀とかカッとなって。怒っったりしないっていてうところだからまあ世間が黒人に対して思っていたステレオタイプ的な行動をまあ絶対取らないように娘たちをあの厳しく取り締まってあの育ててたんですよね。でだから結構その娘たちあお父さんが虐待してるんじゃないかみたいな感じで近所から通報が来たりとかして警察に調べられたりとかそういうこともあったみたいなんですけど、まあ、そういうことを察してあとはあの娘2人を連れて。あの白人のテニスプレ有名なテニスプレーヤーを育て上げたコーチのところに売り込みに行くんですよねでまあタでやってくれみたいな感じでいろんな契約とかも周到に用意して、まあ、結局その娘たちが実力がついたからね実力がついたというか、まあ、才能が本当にあった努力によってねあの<笑>虐げ虐げられてあの拒否権のなかった<笑>。えっと、練習による努力によってね娘たちはあのすごく実力が高くってもうこれは絶対にチャンピオンになれるっていう風にお父さん確信していてだからその有名なコーチのところに売り込みに行ってタダであのコーチングしてもらってであのやっていくっていうような話があったんですけどもうとにかくねお父さんが本当にクレイジーなんですよ。であの全てはお父さんのプランの通りにことをはが運ばれていくと。でだからあの娘がすごく強かったのでジュニアで、あのー、チャンピオンになったりしたんですよでその通常のテニスプレーヤーの,そのープロへの転向の仕方っていうのはそのジュニアの時に大会にたくさん出てそれで勝ちを続けていってであの成長していって。でからのプロになるっていうのがあの一般的なセオリーできっと今もそうなんだと思うんですけどお父さんの,あの謎のプランではもうジュニアの試合には一切出させないとでその謎の空白の時間をねそれは何のためかって言ったらもしかしたらそ,のそういうシナリオを描いた方があのより世間に対してインパクトがあるっていうそれだけのことだったのかもしれないし。あとはその娘たちの,その少女時代を何回も言ってたな娘たちの少女時代をあの子供の時代は子供らしく育てたいみたいなねもう言ってることとやってることとぐちゃぐちゃなんですけどねみたいな感じのことを言ったりしてその娘はヴィーナス・ウィリアムスがとにかく。一番最初にこう芽が出たというか、えー、と一番最初にチャンピオンにな,れな,なって注目を浴びて集めていくんですけどお姉ちゃんの方がねあのお姉ちゃんはヴィーナスは試合に出たいのにお父さんのプランの範ちゅう外だからその試合に出るっていうことはで出させてもらえないで自分の言いたいことも言えないみたいな感じでなんかものすごい抑圧されてるんですよねこの子供たち。と奥さんたちはそこがねその、まあ、努力の賜物でその黒人としてね初めてテニス界に大きな風穴を開けてで今もなお語り継がれる伝説の2人組ですけどあとは今大阪なおみさんがねすごいですけどねテニスといえば。まあ、だからそういうことですよね。そそこの前ののの前番最初のその門をを開開けけるるゲートを開ける二人になった姉妹たちの努力とかは本当にあのすご素晴らしいんですけどい,やいかんせんねちょっとお父さんに納得できないっていうかでそれでちょっとねなんかモヤっとしたんで調べたらちょうど L にね「L ガールの」の記事に2人のテニス世界上王ウィリアムズ姉妹を育てた独夫「独父」「独父」って書いて「独父」ね。独夫の家父長生と宗教「毒家族に生まれて」っていうコラムコラム記事というかあのそういう記事が上がってきていやこれだよなと思いましたのでちょっとあの概要欄にリンクを貼っておきたいなとは思うんですけど結局ねそのお父さんっていうのはとにかく黒人が虐げられた世代に育ったわけでその黒人の,その人権みたいなものを絶対に取り戻したいと取り戻したいというよりはもう絶対にそ,のそこを覆したいっていう強い思いがあってそれをするためにはどうしたらいいのかっていうので白人競技であったテニスに黒人のプロ選手として娘たち2人を輝かしく、あのー、放つっていうのが彼のプランだったんだけどでそれをするためにそれをするためにというか好都合だったのがそのエホバの商人エホバの商人ってね私もすっごいちっちゃい幼稚園ぐらいの頃になんか。あのよく玄関先にねピンポーンって来てたのはあれエホバの商人だったなって「そういえば」って「エホバエホバ」って何回も字幕で出てくるからなんかそんなあああのエホバかでもそれってどういう宗教なんだろうみたいな感じで思ってたんですけど基本的にはそのピューリタリズム聖教と運動みたいなのがあってもうちょっとその厳格な。あのキリスト教の教えみたいなのを守り続けるみたいな流れから出たのがあのエホバの証人みたいなんですけどだからもうそこの教えとしてはとにかく、その暴力とか、あのお祝い事とかを禁止する。だから、すごくストイックな生活を送るんですよね。まあ、逆にその外の人を暴力で叩いてはいけないんだけど、家の中では罰として体罰が認められてるみたいな。そういう謎の矛盾も孕んでるみたいなんですけど、その宗教はあの拡張性をすごく重んじると。だから、その一家の中で父親が一番強くて一番。あの上に立っているから彼の言う。ことが基本的には絶対なんですよね。逆らってはいけないと、あの立てついてはいけない、それから、えー、離婚してはいけないとか、そういうあとはね、えっ、ー、とどう宗教観での人としか関わっちゃいけないとか、まあそういうその厳しい格夫調性のもとに厳しいあの戒律のある宗教みたいなんですけど、でそれに入っていたんですよね。だからそれもそのお父さんにとっては好都合だったわけですよ。妻以下5人の家族たちをその自分のプラン通りに動かすためにその宗教っていうのはすごくうまく使えたというようなね結構辛口の書き方でね「L」のマガジンは書いてあるのでこれすごく勉強になりましたしその私が見てずっと感じたモヤモヤっとした、ね、でもこのお父さんマジで意味わかんないっていうかもう時代錯誤っていうか、まあ、だとしてもねそののやっぱり黒人があの一昨年ぐらいブラック・ライブスマターがすごく話題になりましたけどその黒人が今なおですよね人々に根底に染みついてしまった差別みたいなところから抜けきれていない人権が持たれていないように感じるようなことが多いちょうどタイミングよくセリーナ・ウィリアムズがあの声明を出してましたねまだ黒人っていうのはあの白人にとってわからなない存在なのだろうかとなんか大きなメディアが、えー、とまた黒人の顔を間違えて報道したみたいでそれに対しての,あの抗議の声明をセリーナ・ウィリアムズは出していました、まあ、だからそういうところっていうのを、まあ、日常的に感じながら育ったお父さんそれから多分2人のヴィーナスもセリーナもどっちもこう感じながら育ったと思うんですよねその2人とも初めてテニス界に行った黒人であるから。あのそ,ういうそ,のそこへのの意思みたいなのが強く感じられましたあのちっちゃい頃のインタビューで「ヴィーナス・ウィリアムスが将来どんなテニスプレーヤーになりたいですか世界で一番になりたいですなりたいですかなります」でセ、えっと、リーナ・ウィリアムスが「どんなテニスプレーヤーになる世界で一番偉大なテニスプレーヤにになななりりりたたいでですって言ってて、言んかもうその通りになりましたよね。セリーナはこう実業家としてあのテニスだけにとどまらず偉大な女性として今黒人やそのまあ黄色人種や、まあ、それ白人以外のね人たちのコミュニティに対してあの支援活動をするような活動もされてるしまあその言った通り偉大な人物になったなっていう感じで。ヴィーナスの方ももちろん何回もあの優勝していて世界で1位になっているっていうところでお父さんの育て方はすごく微妙だったんですけど微妙っていうかもうまず意味わかんないって本当に思ったんですけどだとしても2人がこの今のポジションっていうのを勝ち取ったっていうこと自体は良かったんじゃないかな良、まあ、かったのかな、まあ、ちょっと2人,に話2人のインタビューとかを、ね、見てないんであれなんですけど、まあ、本当はどう思ってたのかなっていうのはありますけど今、お父さんのことはコーチにつけてないみたいですねもう外してるみたいなんですけど、まあ、だとしてもね、まあ、そこの位置に行けたことで見えた世界とか,そか、ね、そのセリーナがやっているような授業とかっていうのも、まあ、テニスで大きな成果を残せたからあったことだと思います。思うしあとはお父さんに厳格に育てられたことで何か国語も喋れるんですよね二人ともで頭もすごくよくってなんか結局ねなんかあのスポーツとか芸能とかあの一般の会社員じゃない生き方っていっぱいあると思うんですけどあの頭の良さってっていうのは本当に重要だなぁと思いますね頭がいい上で他の人と違うことをする頭がいい上で自分の体を使ったことをするっていうそういう人たちが上に行くんだなぁ思いましたあのねえっと白人のコーチとしてあのリックメイシ役のジョンバーンサルっていう人がいるんですけど、あのこの人めちゃくちゃ良かったですね。あのすごく可愛かったです。このこの人達のこの人の演技があって救われたなっていうところもありました。ちなみにキャストのヴィーナスをやった子セリーナをやった子っていう子もあのいろいろ書いてあるんですけど、その？来歴みたいなのがでセリーナねその、まあ、偉大なテニスプレーヤーになりますって言った方の役をやった子はあの本当に何かあの同じような環境で育ってきたんじゃないかっていう感じでなんか3歳の時にニューヨークに移り住んで音楽とかダンスとかあのバレエとか演技とかのトレーニングをしてでその後舞台俳優としてブロードウェイでの,あのミュージカルのキャリアを始めてで何カ国語も喋れてでその世界の飢餓とか貧困に対ししてて何かいきたいみたいなことを夢見ているみたいな子で、まあ、この子その時代が違っているけど何ていうかほぼ同じようなそう思想のもとで親にもしかしたら育てられてるのかなって思っちゃいましたね。まあ、この子自体はもしかしたらその演ずる時に自分が受けてきた教育みたいなところと通ずるものがあったりするのかななんて思いながら、えー、とキャストを見ましたと。はいそんな感じで、えー、と今日紹介したのはあ待って最後に1個だけえっ、ー、とねこれね日本だとカタカナでドリームプランっていう題名なんですけどあのアメリカだとリチャード三世じゃなくてあそうキング・リチャードっていう名前なんですよねでリチャード三世っていうその昔王様がいましたよねでそれを揶揄してるんじゃないかっていうような L のねマガジンに書いてあったんだけどだキング・リチャードってあのこれシェイクスピアかなであのすごく狡猾で残忍な人で女を虐げてその上に立っていったみたいな感じの人らしくってで現代はねキング・リチャードってなっていて、まあ、お父さんリチャードっていう名前なんですけどその辺ももしかしたら皮肉ってあるのかなみたいな。あそうであったらいいのになみたいなことが「L」のマガジンに書いてあってあ手放ししににいい話ととうにはちょっと時代錯誤な感じがしましたねまあ面白かったんですけどあでも、ね、一つ言うとしたら子役,役のその二人はものすごくテニスも上手だったしあの見ていてすごい聞き迫るものがあったけどもうちょっとだけあのドキュメンタリーチェックにして。あの過去の2人の映像がもっと見たかったかなーっていう感じがありましたテニス映画といえば「バトル・オブ・セクシーズ」とかも面白くってこれはその男女の賞金テニス界の賞金の格差があるのが何でだっていうのでその何で女だけ賞金が少ないんだっていうことに対してあの声を上げた女の人の話みたいですね。そのこれもあのとても面白かったですけどそのテニ,ステニス界の報酬の平等っていうのはあの達成するためにセリーナ・ウィリアムズがあの貢献したみたいですね。なんかその辺もちょっともうちょっとあの深調べたら深掘りできそうだなと思いました、はい。じゃあこんなところで今日紹介したのは「ドリームプラン」という映画でした。